0: Herzlich Willkommen beim IDR-Podcast, mein Name ist und bleibt Christian Schließ, dies ist Folge Nummer 2 der dritten Staffel. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit der Digitalisierung, was macht die Digitalisierung mit der Gesellschaft und was macht die Gesellschaft mit der Digitalisierung und da habe ich euch drei Themen rausgesucht und zwar zum einen Kaufland geht online, beziehungsweise Kaufland steigt in den deutschen Online-Markt ein, also Konkurrenz für Amazon ist am Horizont zu sehen. Bei Walmart übernehmen Roboter demnächst das Einräumen von Waren. Also jedenfalls in den USA. Und ja, das mit dem Hanau-Beitrag von Monitor bei Instagram und Co., das war jetzt nicht so ganz geschickt von denen. Schauen wir uns mal an, was Kaufland auf dem deutschen Online-Markt verloren hat. Interessante Sache, weil bisher dachte ich eigentlich, dass wir mehr mit den Chinesen zu tun haben werden, mit Alibaba und Co. Aber, nö, stattdessen äh, übernimmt Kaufland mal so eben und mal eben den Marktplatz von real.de. Also falls ihr das jetzt nicht wissen solltet, real.de war ja lange Zeit die Internetadresse von Real, die gibt es ja jetzt nicht mehr und äh, da konnte man aber tatsächlich auch äh, nicht nur eben halt Waren vom Real Geschäft eben halt bestellen und sich liefern lassen, sondern die hatten auch äh, die Möglichkeit, also sie boten auch anderen Händlern die Möglichkeit da eine Plattform eben halt zu mieten, ganz ähnlich wie bei Amazon auch. Und deswegen fängt Kaufland jetzt ab dem 1. März nicht bei Null an, sondern die übernehmen das Ganze und haben dann auf einen Schlag so mehr als 5.000 Händler eben halt im Portfolio, die sich schon bei kaufland.de halt dann tummeln werden, wenn das demnächst alles integriert ist. Also in der Pressemitteilung ist die Rede von mehr als 25 Millionen Artikeln, die in über 5.000 Produktkategorien zur Verfügung stehen ob das jetzt mehr ist, das Amazon zu bieten hat, weiß ich jetzt so aus dem äh, Lameng nicht. Hm, vermutlich auch eher unwahrscheinlich, weil Amazon noch ein bisschen mehr hat. Ähm, 300.000 der Artikel sollen dabei direkt von Kaufland stammen und der Rest kommt dann halt von Drittanbietern. Also das äh, Modell, das wir alle auch schon von Amazon kennen. Ne? Und ähm, bei Real gab es tatsächlich auch schon vorher die Möglichkeit, also nicht nur Lebensmittel einzukaufen, sondern eben halt auch alles andere und das soll eben halt auch erhalten bleiben, also in der Pressemitteilung ist auch die Rede davon, dass zum Beispiel Möbel äh, zu kaufen sind, äh, Fahrräder, Elektronik, Spielwaren und Zubehör für das Auto. Und ähm, ja, nächster Schritt ist der Ausbau des Kunden- und Händlerservices. Ähm, Händler profitieren von der größeren Reichweite der Kaufland-Webseite, durch die sie neue Kundengruppen erschließen können. So, Rolf Schumann, der arbeitet für die Schwarzgruppe, die eben halt den Real übernommen hat. Im Vorstand. Ja. Na gut, das ist jetzt eben aus der Pressemitteilung entnommen. Und wir kennen alle ja eben halt die äh, Tendenz eben halt von Pressemitteilungen, großes Gedönse eben halt zu machen. Naja, aber es ist nicht zu unterschätzen, bei Kaufland wird auf einen Schlag zu einem der wichtigsten Onlineshops in Deutschland. Also. Ähm, in der Liste der umsatzstärksten E-Commerce-Anbieter ist real.de immerhin auf dem 51. Platz zu finden. Na, also das ist klar, Amazon steht dann eben halt natürlich mit Wandelabstand auf dem ersten Platz, was eben halt den Umsatz betrifft. Ähm, Amazon hat einen Umsatz im letzten Jahr gehabt von 10,49 ah, 10 Milliarden Euro, so rum. Ähm, und real.de hatte 162,8 Millionen Euro. Also, ja, da ist noch ein bisschen Abstand nach oben, ja klar. Auf Jeden Fall, aber ähm, das könnte auch durchaus sein, äh, dass das tatsächlich eine der größeren Konkurrenten eben halt hier wird. Vor allem, weil real auch nochmal einen Vorteil hat für Leute, die eben halt momentan äh, per ähm, Sofortüberweisung eben halt zahlen möchten. Ne? Das bietet Amazon ja in dem Sinne nicht an. Amazon macht eben halt Rechnung oder Überweisung. Ähm, soweit ich das eben halt gesehen habe. Aber diese Sofortüberweisung, ähm, die man dann halt betätigen kann, also dass man eben halt tatsächlich auf äh, den Zwischenschritt macht über das eigene Konto, ne, sicherer eben halt, ein sicherer Schritt halt für, auf das eigene Konto sozusagen ähm, mit der Verschlüsselung und dass dann eben halt der Beitrag komplett direkt abgebucht wird. Das hat Amazon nun nicht und das ist einer der Vorteile, die eben halt real.de hat. Deswegen war ich da auch des Öfteren schon mal einkaufen. Ähm, wie das jetzt aussehen wird, wie das Design aussehen wird, ob das jetzt so bleiben wird oder ob die dann nochmal Veränderungen machen, steht jetzt in der Pressemitteilung nicht ausdrücklich drin. Ich vermute mal, dass die das bewährte Konzept auch nicht allzu sehr in Frage stellen, weil es funktioniert ja und das hat auch vorher eben halt äh, funktioniert, bevor eben halt real pleite gegangen ist. Ne? und ähm, gucken wir nochmal ein bisschen in die Pressemitteilung rein, ähm, ja, das ist dann eigentlich auch nicht sehr viel mehr eben halt, dass man da eben halt äh, dazu erwarten kann, wie gesagt, ähm, die Integration auf golfland.de ist für uns als Startschuss, um unsere Kunden des stationären Handels für die Angebote unseres Marktplatzes zu begeistern. Also real.de wird halt kaufland.de demnächst und äh, beide Welten werden sich ergänzen und einen echten Mehrwert für alle Kunden schaffen. Da bin ich mir total sicher. Mhm. Und äh, bin mal gespannt, wie es dann eben halt mit dem Ganzen weitergeht. Wie gesagt, interessante Alternative demnächst zu Amazon und wie gesagt, wenn es jetzt bei den Bezahlmöglichkeiten so bleibt, ist das ja tatsächlich für einige Leute interessanter als eben Amazon mit seinen Bezahlsachen ich glaube, so reichhaltig ist Amazon bei den Bezahlmöglichkeiten auch nicht, da hat real bzw. demnächst kaufland.de einfach die Nase vorne, muss man mal gucken und ähm, ja, ist halt eben halt Deutschland und deutsches Datenschutz ne, und so weiter und so fort, das ist natürlich dann eben halt auch nochmal ein kleinerer Vorteil, wenn man das eben halt dann so handeln wollen würde. Nächste Meldung, die auch sehr interessant ist: Walmart. Die gibt es bei uns, glaube ich, nicht so in den Umfang. Ich glaube, die Kette hat es bisher noch nicht irgendwie zu uns nach Hause geschafft oder so. Walmart benutzt demnächst Roboter, um nach Leerständen eben halt bei den Einkaufsregalen eben halt zu scannen. Und die Dinger können dann auch gucken: oh, ist dieses Item, ist dieser Artikel dann tatsächlich auch an der richtigen Stelle und wenn nicht, packe ich den mal eben dahin. hin ähm, und äh, das Ganze wird jetzt nicht US-weit äh, ausgeführt beziehungsweise doch, aber eben halt nicht in allen Stores so war das, nämlich nur in 50 da wird das eben jetzt halt ausprobiert um äh, die Mitarbeiter, die dann da sind, zu unterstützen, denn man möchte tatsächlich auch keine Mitarbeiter entlassen. Äh, wie sehen die Dinger aus? Naja, ähm, irgendwie rechteckig und äh, es gibt dann eben halt so einen kleinen Turm, der dann oben raus äh, spickt und äh, mit dem äh, ist man dann eben halt so fit, dass man der Roboter eben halt sagen kann, okay, da, mit Hilfe der Kamera, die oben drin ist, dass er eben halt tatsächlich manövrieren kann, ist ja auch nicht unwichtig, und äh, dass die Chefs die Regale dann eben halt tatsächlich abgescannt werden können und äh, dass dann auch äh, Items eben halt, ja, wenn die dann halt fehlen, die Artikel, dass die dann eben auch tatsächlich ergänzt werden können. Und äh, auch eben halt nett, habe ich ja auch schon gesagt, wenn irgendwo ein Artikel falsch einsortiert worden ist oder wenn eben Artikel auch ein falsches Label haben, dann erkennen die Roboter das auch. Ähm, ja das ist natürlich nett äh, falls die eine Arbeitserleichterung sein soll für diejenigen, die noch immer halt bei Walmart beschäftigt sind und ähm, ja, in dem Fall sammelt der Roboter halt die Daten und gibt sie dann eben halt weiter an den nächsten Mitarbeitenden oder Mitarbeitende die dann eben halt tatsächlich schaut, dass das eben halt alles wieder seine Ordnung hat, also man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass die Roboter da irgendwie mit irgendwelchen Klauenhänden irgendwie durch die Gegend fuchtern oder so, sondern die nehmen nur die Daten auf und senden diese Daten dann eben halt weiter. Deswegen sind sie eben halt auch nicht unbedingt ein Ersatz für die Mitarbeiter, weil keine Hände, ne, sondern einfach nur eine Kamera, um zu gucken, ähm, ist alles in Ordnung oder ist da eben halt nichts was in Ordnung. Ähm, also Walmart hat dann auch nochmal ausdrücklich gesagt, dass eben halt diese Roboter äh, da zwar jetzt da sind, aber sie wollen eben halt tatsächlich keine Mitarbeitenden eben halt feuern. Äh, es sei halt nur so, dass die Roboter den Job eben halt erleichtern und äh, das Ganze soll mehr effizienter sein. Ähm, der Chief Technology Officer Jeremy King erzählte übrigens auch noch, dass die Roboter 50% mehr produktiv sind als die Menschen, die dann eben halt darum äh, geistern mit ihrem äh, Scanner und das ist eben halt ein eine Anstrengung, um die Geschäfte mehr effizienter halt auszustatten und äh, es soll dann etwas natürlich auch für die, äh, eine bessere Erfahrung für die Customer sein, also a better experience for customers mhm. Naja, ähm, alle anderen Roboter sind natürlich auch schon irgendwo im Einsatz, also alle anderen Retail companies also wie Amazon, Best Buy, Lowes und so, nutzen auch schon Roboter in ihren äh, Lagern oder auch im Geschäft ähm, und äh, naja, es ist halt eben halt so, werden Roboter halt in Zukunft auch nochmal den... Ähm, Arbeitsplatz eben halt des Einsortierers oder Einräumers eben halt übernehmen. Ähm, Yay, yeah, das ist... Ähm, naja, Elon Musk warnt ja immer halt so ein bisschen davor, dass man da ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ähm, naja, Also in dem Fall, wie das jetzt hier geschildert ist, ähm, ist das eben halt so, dass tatsächlich die Roboter nur die Daten eben halt sammeln und dann halt weitergeben an die Leute und die Leute selber dann eben halt die Fächer aufstocken. Aber... Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass irgendwann mal, denn die Entwicklung hält ja nicht still, tatsächlich auch dann äh, so kleinere Roboter eben halt durch die Geschäfte wuseln und das dann eigenständig eben halt machen. Hm. Genauso wie man ja auch schon selber eben halt Dinge kassieren kann. Ne? Scankassen gibt es ja auch mittlerweile auch schon genügend, wo du eben halt äh, dann äh, ja, den äh, Mensch an der Kasse eben halt ersetzt. Also hm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das eben halt eine Bedrohung eben halt ist. Und wir wissen ja, alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und wenn das jetzt schon eben halt der Fall ist, dass da so ein Roboter mit einer Kamera durch die Gegend läuft, dann wird das sicherlich auch demnächst auf jeden Fall auch nochmal auf ein Exemplar zu... Äh, auf jeden Fall nochmal an Exemplar kommen... Ja. Ähm. Wir versuchen diesen Satz nochmal von vorne. Also, auf jeden Fall wird es dann auch noch ein Exemplar geben, das dann tatsächlich diese Sachen tatsächlich Eigenständigkeit halt einräumen kann. Glaube ich ganz gut und fest dran. Wenn ihr da nochmal ein bisschen Bedarf habt, das nochmal nachzulesen, natürlich verlinkt in den Show Notes. Wer wie was, wieso, weshalb, warum? Das ist manchmal eine gute Frage, bzw wirft das tatsächlich auch nochmal auf ein Schlaglicht, eben halt auf Facebook. Die haben nämlich in dieser Woche einen monitor gesperrt. Ist Monitor natürlich ein sehr politisches Magazin. In diesem Fall hat Monitor zusammen mit dem Spiegel die Tatnacht des rassistischen Attentats von Hanau rekonstruiert. Also die haben tatsächlich den Ablauf nochmal halb nach, dann eben halt recherchiert und dargestellt, und zwischendurch gab es wohl kurze Sequenzen mit einem Schauspieler oder jemand Schauspielern. Und da war eben halt auch ganz kurz eben halt jemand zu sehen, der eine Pistole eben halt in der Hand hatte. Weil, wir wissen ja alle, ne, dass es leider eben halt so war, dass da jemand eben halt Amok gelaufen ist. Punkt. Ähm, ja, und dann so, hm, wird das eben halt hochgeladen, dieser Beitrag, und äh, Facebook dann so, nö, lassen wir nicht durch. Beziehungsweise sperren wir und löschen dann eben halt das Ganze. Ähm, sowohl auf Instagram eben halt das auch auf Facebook selber. Ähm, und dann eben halt mit der Begründung, es würde eben die gegen die Richtlinien verstoßen. Was Georg Restle richtig aufgebracht hat, der hatte dann getwittert, Hallo Instagram, hallo facebook.de, ausgerechnet unser Monitorfilm. Über den rassistischen Anschlag von Hanau soll gegen eure Richtlinie verstoßen, ernsthaft jetzt. Und ähm, wie gesagt, 13, den 13-minuten langen Monitorfilm zu sperren äh, am Jahrestag, wo über die ganze Sache nochmal Bericht erstattet wird, ohne eine genaue Begründung zu liefern, ist ein bisschen unschick, muss man sagen. Also das ist tatsächlich ein Fehler gewesen. Ähm, warum, wieso das gesperrt worden ist und äh, keine Ahnung, da hat so Facebook sich nicht so geäußert ähm, die, in der Mitteilung von Instagram äh, heißt es halt nur dann Beitrag verstößt gegen die Gemeinschaftsrichtlinien deswegen ist er entfernt worden Punkt das heißt, was ihr eben halt mal irgendwie so Probleme haben solltet mit irgendwelchen Sachen werdet ihr auch nur eben halt diese Nachricht eben halt finden und werdet eben halt auch nicht so ganz verstehen Warum ist denn jetzt mein Beitrag gelöscht worden? Das ähm, warum wieso weshalb? Weil ich habe mich doch eigentlich auch an die Gemeinschaftsrichtlinien gehalten. Und das ist ein Punkt, wo man sagen muss, da ist noch ein bisschen Aufklärungsarbeit nach oben von Facebook eben halt zu leisten. Die müssten noch mal genauer sagen, warum und wieso und nicht nur einfach halt diese allgemeine ähm, Nachricht eben halt dann schicken. Ja, wir haben das jetzt äh, gelöscht, weil du böser Bube warst sondern eben halt dann auch nochmal richtig nachvollziehen, warum und wieso und weshalb. Ähm, die gute Nachricht ist, dass äh, der Beitrag eben halt nach zwei Tagen auch schon wieder online war, ähm, aber man musste eben halt nochmal nachfragen, warum und wieso, beziehungsweise ähm, haben die auch wirklich nicht gesagt, warum. Sie haben jetzt sich zwar entschuldigt, wir haben den Beitrag wiederhergestellt, entschuldigen uns für den Fehler, die Monitorredaktion ist bereits informiert, aber Details zur Entscheidung gab es eben halt nicht. Und das ist eben halt tatsächlich das Problem, das wir eben halt mit solchen Diensten haben, weil wir nicht dahinter sehen können, wie genau jetzt die Entscheidungen gefällt worden sind. Wenn man jetzt sagen könnte, okay, ja, Waffe ist halt ein bisschen problematisch oder vielleicht war die auch irgendwie auf Leute gerichtet oder was weiß ich, ohne dass, obwohl im Video nicht gefeuert worden ist, also im Video ist nicht geschossen worden, und selbst wenn würde mich das wundern, weil eben halt andere Videos, ähm, die dann eben halt zum Thema ähm, Waffen äh, in den USA oder sowas eben halt hochgeladen werden, die ja, werden in der Regel nicht gesperrt. Sobald du irgendwie einen Nippel zeigst, hast du ein Problem, bei Waffen allerdings eher nicht. Deswegen wundert mich das jetzt auch ein bisschen und vielleicht waren die da auch ein bisschen zu übersensibel. Aber, hm, wir wissen es nicht. Wenn wir nochmal ein bisschen in die Gemeinschaftsrichtlinie von Instagram reinschauen, dann wird äh, unter anderem dort verboten, Videos mit hochgradiger drastischer Gewaltdarstellung, weil gewährleistet werden soll, dass Instagram ein angemessener Ort für alle Nutzer ist. Fragt sich, was angemessen eben ist, beziehungsweise wie angemessen eben halt bewertet wird. Wissen wir nicht. Die Frage ist ja dann jetzt auch noch, was auch nicht geklärt ist, ob jetzt die Moderatoren bei Instagram den Beitrag gespeichert haben, äh, gelöscht haben oder ob die automatischen Systeme den Beitrag eingestuft haben. Das wäre nochmal interessant zu wissen, wie da der menschliche Faktor ist oder ob da einfach mal wieder die KI überreagiert hat. Würde einem ja nicht wundern, weil äh, Instagram nicht unbedingt dafür bekannt ist, immer total fehlerfrei zu arbeiten. Siehe eben halt äh, Darstellung von äh, überwiegend schwarzen Leuten oder eben halt auch Fetten auf Instagram. Da gab es in der Vergangenheit ja auch schon so einige Sachen, die nicht okay waren. Ähm, wie gesagt, im Video, im 13 Minuten langen, ähm, wurde eben halt die Tatnacht vom 19. Februar 2020 rekonstruiert. Und auf die Versäumnisse von Polizei und Ermittlern hingewiesen. Das ist also eigentlich das, was Journalismus macht. Journalismus recherchiert und Journalismus sagt dann eben halt, so ist es gewesen und wir haben da noch ein paar Fragen. Ähm, wie gesagt, in kurzen nachgestellten Szenen des Videos ist es dann an einmal mit einer Pistole zu sehen, aber es wird nicht gefeuert. Weitere Gewaltdarstellungen gibt es in dem Video auch nicht. Also deswegen, hm, warum ist es dann gesperrt? Keine Ahnung. Und äh, auch gegen andere Teile der Gemeinschaftsrichtlinien verstoßen die Inhalte des Beitrags offensichtlich eben halt nicht. Das ist eben halt so. Hm, ja, Wir wissen jetzt nicht genau, was da passiert ist oder warum das passiert ist. Facebook gibt auch keine weitere Erklärung dazu. Wir müssen es jetzt eben halt mal hinnehmen. Ähm, es kann natürlich sein, das passiert immer wieder mal. Also wenn irgendwelche Leute sich zusammentun... Und da einen Inhalt melden, also wenn sehr, sehr viele Leute einen Inhalt melden, sie ihr massenhaftes melden, ähm, dann äh, kann es sein, dass dann eine manuelle oder automatische Moderation ausgelöst wird. Ähm, und wenn dann natürlich Moderatorinnen und Moderatoren oder eben halt die Software den Kontext des Inhalts falsch versteht, kann es eben dann halt zur Sperrung kommen. Tja, das ist dann eben halt das Problem mit Satire und Ironie manchmal auch. Ne? Das ist dann auch schon mal passiert, dass eben halt Beiträge gesperrt wurden, weil sie eben halt nicht verstanden worden sind, beziehungsweise der Kontext eben halt nicht da war. Ja, ich finde es eben halt ein bisschen eben halt bedenklich, dass eben halt tatsächlich jetzt schon Facebook eben halt anfängt, sowas eben halt äh, zu sperren und zu löschen, was eigentlich äh, mehr oder weniger journalistisches Handwerkszeug ist. Also ja, was und vor allem ist es natürlich unbefriedigend, als wir jetzt nicht genau wissen, was da genau schief gelaufen ist. Und das ist natürlich nicht dazu angehalten, äh, das Vertrauen in eben halt die Dienste nochmal eben halt zu stärken, sondern ähm, vielleicht sollten wir echt mal überlegen, ob es da nicht irgendwie nochmal andere Optionen gibt, um solche Beiträge eben halt zu verbreiten. Weil ähm, wenn das jetzt eben halt dauernd der Fall ist, beziehungsweise es ist nicht das erste Mal, dass Instagram da in die Scheiße greift, ähm, dann ja ich das ja auch nicht so na. Instagram ist angemessener Ort, schön und gut aber ähm, ich persönlich könnte dann auch nochmal andere Sachen sagen wo die ich eben halt als unangemessen empfinde und da muss man eben halt mal auskummeln was dann eben halt wirklich für wen unangemessen ist also äh, für mich sind es ja irgendwie Diätwerbungen oder, so, oder sowas, Hat, muss ja bei mir nicht sein, ähm, ist dann eben halt die Frage. Ne? Tja, Rätsel über Rätsel, wir werden das hier auch nicht lösen können, weil Facebook sich weigert, da ihm halt Antworten zu geben und äh, das ist eigentlich auch nicht besonders gut, aber wir müssen es jetzt halt so akzeptieren dass das eben halt jetzt so ist und vielleicht sollten wir tatsächlich nochmal über Alternativen halt nachdenken die dann eben vielleicht ohne KI oder vielleicht ohne Software eben halt funktionieren ich bin nochmal gespannt wenn demnächst dann die Online-Filter kommen für YouTube ja, ich weiß im Gesetzentwurf der Bundesregierung steht das nicht so ausbildlich drin aber es steht tatsächlich sinngemäß drin dass da in Upload-Filter kommen werden und was sie dann eben halt auch nochmal für Chaos anrichten werden, da freue ich mich jetzt schon drauf. Das wird nämlich auch ganz schön gewaltig krachen. Ähm, ich hatte vor kurzem nochmal aus dem Nähkästchen zu plaudern, ähm, tatsächlich eben halt in meinem Job eben halt das Problem, dass eben halt tatsächlich ähm, ein kleineres Zitat, ähm, ein Videozitat eben halt vorhanden war, auf das dann eben halt in einem, in dem Beitrag eben halt eingegangen worden ist. Also sprich, es gab erst das Zitat und dann gab es eben halt, ähm, wurde das eben halt in einem anderen Beitrag äh, hier in einer, ähm, sagen wir mal, in einem längeren Text dann eben halt verhackstückt, der dann eben halt vorgelesen worden ist. Und der YouTube-Algorithmus so, ja, ähm, kannst du gerne machen, aber dann... Äh, wird das Video eben halt nicht von äh, 52, 82% deiner Zuschauer gesehen, weil wir das mal so für Deutschland sperren, weil, äh, ja, ist dann eben halt so. Was dann eben halt ein bisschen schwierig ist, weil es ist eigentlich nur ein Zitat. Also es ist ein Ausschnitt gewesen, ähm, was auch eigentlich rechtmäßig gewesen sein müsste, weil im anschließenden Beitrag näher auf dieses Zitat die, eingegangen worden ist und das auseinandergelegt worden ist da, in den USA wäre das kein Problem gewesen fair use aber hier hierzulande schon und äh, ich bin mal gespannt wie das äh, dann eben halt aussehen wird wenn wir halt zumindest dann tatsächlich diese, diese Upload-Filter dann eben halt haben von denen ja alle bestritten haben dass sie eben halt äh, dann kommen werden ähm, aber sie werden eben halt tatsächlich kommen ich bin dann gespannt auf die Aufschrei und auf die Einschnitte, die wir dann da halt eben halt, äh, ja, äh, sehen werden. Leider. Gut. Leider kein Enden auf einer fröhlichen Note heute, ähm, aber ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Ich habe geguckt, aber momentan gibt es auch keine Veranstaltungen, die ich jetzt noch am Ende irgendwie nennen könnte, beziehungsweise die Veranstaltungen, die laufen sind eher so ein bisschen kirchenspezieller momentan. Ich weiß auch nicht, warum das der Fall ist. Und ich glaube, ihr möchtet auch nicht zusammen virtuell Mozarts Requiem singen. Ähm, gut, vielleicht einige unter von euch, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so ganz interessant für, für diesen Podcast. Ähm, falls ich dann eben halt nochmal nächste Woche was haben sollen, wollen würde, füge ich das natürlich hier an. Ansonsten wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Genießt das Wetter. Genießt die sonnigen Tage, die jetzt da sind, aber äh, wir haben immer noch Corona, also achtet auf euch, Maske auf, wenn ihr rausgeht, jawohl, und äh, ansonsten gehabt euch wohl.